0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tore Christensen, og teknikken sidder her Bertelsen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i dommerbogen i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om en stærk mand. I udsendelsen støder vi på udtrykket nasiræer løftet. På dansk ligner ordene Nasiræer og Nasiræer hinanden. Men det er meget forskellige ord. Jesus nazaræer, fordi han kom fra Nazaret. På hebreisk er Nasareer et helt andet ord. Moseloven omtaler et løfte. Det er, når en mand eller kvinde i en periode på en særlig måde giver sig hen til Gud. Det skulle være frivilligt og en tidsbegrænset periode, hvor man havde brug for et særligt nært forhold til Gud. I den periode, man var nazeræer, skulle man overholde tre regler. Man måtte ikke drikke øl eller vin. Man måtte ikke engang spise vindruer eller rosiner. Man måtte ikke klippe sit hår eller barbere sig. Og så måtte man ikke komme i nærheden af et lig, for døde mennesker var urene ifølge Moseloven. Det var de tre regler. Vi kommer til at høre om Samson og nazirea Men i Samsons tilfælde var der flere usædvanlige forhold. For det første var det ikke frivillig aftale. nazirea blev aftalt, før han blev født. Samson skulle overholde reglerne hele livet. Også Samsons mor måtte overholde Nazirea-reglerne under graviditeten. Samson var kriger og dommer. Men han ledede ikke en her. Han kæmpede mod filisterne på egen hånd. Samsons liv blev ikke sådan, som hverken Gud eller hans forældre havde håbet på, for han brød alle tre regler. Han klippede, fik klippet sit hår, han drak ved sit bryllup og rørte ved døde mennesker. Samsons liv var til synlagende en række søvnløse eventyr og meget umoral. Det så ud som om han levede et ugudeligt liv, men i virkeligheden var han tro imod Guds anvisninger. I Hebræerbrevet står flere tros heldes nævnt ved navn. Samson står sammen med Gideon, Gjefta, David, Samuel og profeterne. Gennem deres tro havde de alle vundet over fjendtlige folkeslag og de regerede. Med retfærdighed. Derudover udholdt de store ledelser, og eftertiden talte godt om deres tro. Det vil jeg huske, når man hører om Samsons tilsynladende mørke sider. Før vi hører om Samson, så spiller vi sangen Gud efter dig her længes. Israeliterne havde de sidste 40 år været under filisternes herredømme. Det er ikke længere et frit land, de lever under. På den tid lever Manoah og hans kone i det nordlige Israel. Der er mange tunge ting i deres liv, blandt andet fordi de ikke kan få børn. At være barnløs, det er en stor skam i det samfund. Det er en stor sorg hver dag at leve med den smerte, ikke mindst når de hører hån fra naboer og familie. En dag får Manoas hustru besøg af en fremmed mand, en der ligner en profet. Lige pludselig står han ved siden af den forskrækkede kvinde. Hun har ikke mod til at spørge, hvem han er, og han præsenterer sig ikke. Manden konstaterer bare, at hun er barnløs, men han fortæller en god nyhed. Kvinden skal snart blive gravid og føde en søn. Men der følger en betingelse med, hun må ikke drikke øl eller vin under graviditeten eller spise noget urent dyr. Og hun må aldrig klippe sin søns hår. Den fremmede mand siger, at barnet skal være nazirea allerede fra fødslen af. Han skal være indvidet til at tjene Gud. Hendes dreng er udset til at være ganske særlig opgave. Han skal nemlig tage kampen op mod filistrene. Da manden har sagt det, så forsvinder han. Og hun er fuld af glæde. Hun kan ikke vente med at fortælle sin mand den gode nyhed. Hun skynder sig for at fortælle for at finde ham. Hun fortæller, at der kom en profet, han så ud som en guds engel, og han var meget frygtengrydende. Da hendes mand, Manoa, hører de nyheder, så spekulerer han over, hvem den mand kan være. Og så overvældes han af opgavens omfang og vigtighed. Hvordan skal han kunne hjælpe sin søn? Han er glad for udsigten til at få et barn. Men på den anden side, hvordan skal han være klar at være far til sådan et barn? Men Noah bier til Gud og spørger, om manden må komme igen og fortælle dem, hvordan de skal opdrage deres søn. Gud hører hans bøn, og manden kommer igen til deres hjem. Også denne gang er kvinden alene. Før han når at sige noget, så løber hun hen for at hente sin mand. Starkgårdenet fortæller hun, at nu er han der igen den mand, der viste sig for hende forleden. Og Manoa kommer og hilser på den fremmede og spørger om, hvad der ligger ham på hjertet. Han spørger om, hvordan han skal opdrage den dreng, som der er blevet lovet ham. Men svaret er en gentagelse af det, som han allerede har sagt engang. Men Manoa må stille sig tilfreds med det. Det er ikke rigtig god offer Manoa, at det er Guds engel, de har besøg af. Derfor spørger han efter mandens navn. Så kan de fortælle om ham til venner og familie, når drengen er født. Manden fortæller, at hans navn er overnaturligt, og han offorder dem til at til en ged til Gud. Men Noah ligger brænde på en klippe og en ged og noget korn ovenpå. Han brænder det hele som et brændoffer til Gud. For øjnene af Manoa og hans kone, gør Gud en overnaturlig ting. Flammerne slår op ad klippen, og manden går ind i flammen og forsvinder op mod himlen. Men Noa og hans kone falder på knæ og vender ansigtet mod jorden i tilbedelse. Først nu går det op for Noa, at de har haft besøg af Gud selv. Nu ved han, at det er Gud, der har ansvaret for drengen. Der går ikke så lang tid, så bliver man Noas kone klar over, at hun er gravid, og glæden er stor i den lille familie. Og hun sørger nøje for, at overholde alle spiseregler. Det er vigtigt at overholde alle Guds lov. Det er det ikke kun for deres egen skyld. Israels fremtid står på spil. Hendes barn skal redde landet fra filisterne. Da tiden er inde, så føder hun sin søn, som hun kalder for Samson. den er en dejlig dreng, og hun husker på, at hun ikke må klippe håret og på de andre regler, hun skal overholde. Drengen vokser op, og Gud velsigner ham. Han bliver så hurtigt stor, og som ung mand, så bliver han soldat. Sådan er det for alle, når man når en vis alder, så indgår man en herren sammen med de øvrige familiemedlemmer. Ved siden af hver soldat har man set familieliv, og man arbejder i de perioder, der ikke er i krig. Samson er født ind i dansk stamme, og da han er gammel nok, tager man ham med, for han kan blive en del af dansk herrenhed. Israel er i krig mod Filistrene. Og lige nu ligger de i lejre ved Jerusalem. En dag tager Samson ind til byen Tamna, og der bemærker han en ung pige. Han ved med det samme, at hun er noget særligt. Samson går hjem til sine forældre og siger, at han vil giftes med en pige, En pige, han har set i Tamna. Men forældrene de er absolut ikke begejstrede. De spørger, om der ikke er en eneste pige i deres egen stamme, han er glad for. Eller er der ikke nogen i hele Israel, han vil gifte sig med? Hvorfor skal han absolut giftes med en filister, dem som de er i krig imod? Forældrene prøver at snakke Samson fra den tanke. De ved ikke, at Gud har en plan med Samsons ægteskab. Det skal bruges til at skabe strid med isra- filistrene. Samson holder på sit. Han siger, at det er hende, han vil have. Han beder sin far om at hjælpe sig med at blive gift. De er betænkelige, men forældrene hjælper ham. De husker måske også, at det er Gud, der har ansvaret for Samson. Og man pakker sammen til en længere rejse, og snart er Samson og hans forældre på vej til temne. Men lige før de når ind i byen, så ligger der en løve på lur i vindmarkerne. Løven springer frem, og i det samme kommer Guds ånd over Samson, og han får en overmenneskelig styrke. Samson river løvens kæbe fra hinanden med de bare næver. Det er så let for ham, som om det var et lille giddeked. Samsun går videre uden at fortælle sine forældre noget. Måske har han grund til ikke at røbe sin hemmelighed. Da de kommer til byen, så opsøger Samsuns forældre deres kommende svigerfamilie. Som det er skik og brug, så forhandler forældrene om de unges på deres vegne. Resultatet er, at Samsun bliver forlovet med pigen. Opgaven er løst, og Samson og hans forældre tager tilbage til hverdagen, der hvor de hver især er. Næste gang de kommer til termene, er lige før brylluppet. Samson og hans forældre går igen igennem vimarkerne uden for byen. Samson forlader de, øh, forældrene og laver en afstikker ind over markerne. Han vil se, om løven stadig ligger der, hvor den blev slået ihjel. Løvens store krop er gået for rådnelse, og Samson bemærker, at en bisværm har slået sig ned i kadaveret, og bierne har lavet honning. Samson tager en håndfuld honning, han spiser noget af det og giver sine forældre det resten. Men han siger stadigvæk ikke noget om løven. Det har han ikke fortalt til et eneste menneske. Da de kommer ind i byen, har de hver især pligter, der skal gøres. Samsons far går hen for at hilse på pigen og hendes far, ganske som det, man skal gøre. Samson gør klar til bryllupsfesten, og man har udvalgt 30 unge filistre, der skal være hans brudesvende. Bryllupsfesten skal vare en uge. I begyndelsen af ugen siger Samson til sine brudesvenne, at han har en gåde til dem. Hvis de kan gætte gåden i løbet af festugen, skal de hver især få en linnedskjorte og et sæt festtøj. Hvis de ikke kan gætte gåden, så skal de hver især give ham det samme. Tom, siger de, lad os høre. Og Samson siger, fra, fra rovdyret Kom mad fra den rå styrke, kom sødme. Fra rovdyret kom mad, fra den rå styrke kom sødme. Brudets venner spekulerer i tre dage. Den fjerde dag er der alvorlig krise, og så går de til Samsons pige. Hun skal få sin mand til røbe gådens løsning for hvis hun ikke gør det, så vil de sætte ild til hendes fars hus, så alle omkommer. De er ikke kommet til festen for at blive flået. Og den unge pige bliver bange. Hun ved, det ikke er tomme trusler. Så hun finder Samson og trækker ham til siden. Grådkvældt spørger hun, hvordan han kan elske hende. Han giver goder til folk uden at betro hende løsningen. Men Samson siger, at han ikke engang har fortalt sine forældresvaret. Hvorfor skulle han så fortælle hende Men pigen er bange. Resten af festen græder hun uafbrudt Til sidst, på den syvende dag, fortæller Samson hende løsningen. Og pigen holder op med græde og skynder sig hen til brudesvendene. Hun har reddet hendes familie fra en frygtelig ulykke. Lige inden solnedgang, på den sidste bryllupsdag, så kommer de unge mænd til Samson. De siger, at svaret er, hvad er sødere end honning, og hvad er stærkere end en løve. Samson er klar over, hvorfor de kender svaret. Han lader dem vide, at han godt ved, at de har truet hans kone. Der kommer Guds ånd igen over Samson. Han går til byen Askelon og det ligger midt i filisternes landområde. Der slår han 30 mænd ned og tager deres tøj. Samson går tilbage med tøjet og giver til tilbrudets venne. Men Samson er rasende over det, der er overgået ham. Han forlader sin kone og går med sine forældre hjem. Den stakkels pige bliver forladt, næsten før bryllupsfesten er slut og så er hun tilbage i sin fars hus. En gift kvinde uden børn og bor hos sin far. Større skam kan en kvinde ikke komme ud for. Ingen ved på, når Samson kommer, eller om han i det hele taget kommer. Pins far synes, at det også er meget pinligt, og han venter ikke længe, for han igen gifter hende væk. Denne gang med en mand, der var Samsons forlover. Samsons frede fordamper. Og så vil han besøge sin kone. De er da trods alt gift. Og han kommer hen til sin svigerfar og forlanger at se sin kone alene inde på hendes værelse. Men pigens far siger hurtigt, at han ikke troede, at han kom tilbage eller synes om hende. Han har givet pigen til en anden. Men hendes lille søster, hun er smuk. Hende kan Samson få. Men Samson er rasende. Han er rasende på svigerfar og på filisterne. Nu har de selv været uden om det. Han går ud og fanger 300 reve og binder halerne sammen på dem. To og to. Og han sætter en fakkel mellem halerne. Samson tænder faklerne og slipper revene løs i filisternes makker. Revene løber ind i den uhøstede korn, og hen til kornet, der står i nej. Vinrankerne og oliventræerne står også i lys lue. Filisterne står og ser på, at deres høst går op i flammer. De er rasende og vil vide, hvem der har gjort det. Svaret er Samson. Det er hans hæv på sin svigerfar. Så går filistrene hen og brænder hans hus ned. Både Samsons kone og hans svigerforældre omkommer. Samson hævner sig på dem, der har slået hans kone og svigerforældre ihjel. I blind raceri går han løs på dem. Den dag slår han mange filistre ihjel, og bagefter flygter han op i en klippehule, der ligger inde i Judas damme. Filisterne de svarer igen ved at sende en hel styrke ind i Judæ, og judæerne de forstår overhovedet ikke hvorfor de bliver angrebet. Men de får en forklaring og siger at de gerne vil hjælpe filisterne. 3000 judæiske mænd de tager ud for at hente Samson. Da de finder ham så spørger de om Samson ikke er klar over at filisterne har magten i landet. Han kan starte en krig på den måde. Og Judas her fører siger, at de vil binde ham og udlevere ham til filistrene, men de vil ikke slå ham ihjel. Den plan siger Samson god for, og han bliver bundet med to nye reb. og 3000 mænd fører Samson tilbage til filistrene. Og filistrene, de er alle vilde af begejstring. De har fået Samson udleveret helt uden kamp. Men i det samme, så kommer Guds ånd over Samson. Han får styrke til at sprænge rebene. Og så samler Samson en æselkæbe op, der ligger på jorden. Med den slår han tusind filister ihjel, og han kaster kæben fra sig. Lige siden har det sted hedet kæbehøjen. Samson har kæmpet i den varme sol, og han er frygtelig varm og tørstig. Men der er ikke noget vand. Så falder Samson om, både af udmattelse og tørst. Han beder til Gud og siger, Gud, du har været med ham, og Israel har vundet en stor sejr. Gud, vil du nu lade mig dø af tørst? Gud hører den børn, og i det samme strømmer, der vand op af et hul i jorden. Samson drikker, og han får sine kræfter tilbage. En dag så tager Samson til byen Gaze, selvom han har fået dårligt ry blandt alle filistre. Men Samson har en masse mod og selvtillid, og måske kan de heller ikke genkende ham. Men Samson er blevet set og genkendt. Snart går der rygter om, at han er kommet til byen. Og det gør indbyggerne i gassen opsatte på, at Samson skal stå til regnskab for alle de filistre, han har dræbt. Og de at et vagtværn ud og stiller vagtposter forskellige steder i den mørke by. De ligger sig på lur tæt ved byens port. Hele natten venter de tålmodigt. De sidder ganske stille i nattens mørker og venter på, at Samson dukker op. Om ikke før, så vil han komme på gaden, når det bliver lyst. De venter på en chance for at dræbe Samson. Aften før så havde Samson besøgt en prostitueret, men han gik fra hende allerede før det blev mednat. Og vagtposterne opdagede ikke, at Samson han går til byporten og med sine vældige kræfter rykker han porten op. Han flår stolperne ud af muren sammen med den store jernbeslåede port. Det første at det blev lyst, så opdager vagtmændene at byporten er væk og Samson er forsvundet. Han bærer port og stolper på sine skuldre. Han går over 60 kilometer til den israelitiske by Hebron. Filisterne har stadigvæk magten i Israel, men de næste 20 år er Samson israelitternes dommer. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra dommerbogen kapitel 12-16. Hvilke drifter gør, at Samsom bliver israeliternes dommer i de næste 20 år. Men filisterne har stadigvæk magten i Israel. Det er, hvad jeg valgte at fortælle fra dommerbogen kapitel 12-16. til
1: Jeg kraft. Hinder kan Reading car